0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。今天我要讲的题目是：怎样平分一个蛋糕？哥哥和弟弟放学回家，妈妈刚刚烤好了一个蛋糕，就拿出刀来把蛋糕切成两块，给哥哥一块，给弟弟一块。哥哥低咕着埋怨妈妈偏心，弟弟那块比较大。弟弟也低咕着埋怨。妈妈偏心，哥哥那块比较大。妈妈说：“那就让你们自己来选吧。”哥哥先选，弟弟马上提出抗议。哥哥肯定把比较大那一块先拿走了。最后，妈妈想出了一个主意，让哥哥把蛋糕切成两块，然后让弟弟来选。哥哥和弟弟想了一下，都觉得这是可以接受的做法，也就是平分一个蛋糕这个问题的答案。但是如果妈妈在蛋糕上涂上了奶油，有些地方有巧克力奶油，有些地方有草莓奶油。哥哥比较喜欢巧克力奶油，弟弟比较喜欢草莓奶油，那该怎么办？如果除了哥哥和弟弟之外，还有小妹妹，那又该怎么办？等一下，我们会回过头来讨论这些问题：资源、财富、税负、工作等的分配。是政府、企业、家庭、个人都常常要面对的问题。政府如何把一年的总预算分给国防、教育和社会福利等项目？企业如何把公司所有的员工分派到研发、制造和行销等部门？大致几个国家如何分配一个小岛附近公海底下的天然资源？二次大战后，盟军如何分别占据柏林？首次妈妈如何分配哥哥、弟弟和妹妹去做扫地、收拾房间和遛狗等家务事？想要达到公平，大家都能够接受的结果，往往可能是相当复杂的事情。因此，数学家建立了一个评分蛋糕的模型，来描述分析这些情景。我们要把一个蛋糕切成 n 块，分给 n 个人。每个人对每一块蛋糕有他自己主观判断的价值。说的精准一点，他对每块蛋糕打一个分数，分数越高就表示他越想分到这块蛋糕。一个最明显的例子就是，蛋糕越大，分数就越高。这个分数也可以加上个人爱物的因素。例如，一块蛋糕上巧克力奶油的多少，草莓奶油的多少，这些因素对分数的影响也因人而异。不过，站在数学分析的观点来说，这个分数应该符合两个合理的原则：第一，一块大小为零的蛋糕的分数一定是零，换句话说，没有人要节食；第二，把两块蛋糕合成一块，它的分数不会减少。换句话说，每个人都贪吃。在这个模型底下，我们的问题是：怎样公平的把一个蛋糕分给 n 个人呢？首先，我们要问：公平是什么意思？公平的一个解释是满足的公平，也可以叫做比例的公平，那就是每个人都认为他得到他该得到的分配。譬如说，把一个蛋糕分给 n 个人，只要每个人都认为他得到整个蛋糕的 n 分之一，那就是满足的公平了。大家分成一锅饭，只要每个人都认为他吃饱了；把一个总预算分给若干个部门，只要每个部门都觉得有足够的款项来执行全年的任务，也都是满足的公平。说得精准一点，每个人用自己主观的判断。对自己得到的分配打一个分数，如果这个分数等于或者超过一个一定的及格分数，他就满足了。这个及格分数可以是个人不同，也可以是大家一致的。公平的另外一个解释是没有妒忌的公平，也就是每个人对别人分配得到的都没有妒忌之意。换句话说，每个人按照自己的判断。没有任何别人得到比他更好的分配，没有妒忌的公平要求的条件比满足的公平高。满足的公平说：“我有饭吃就好了。”没有妒忌的公平说：“我有饭吃，而且别人不能比我吃的更多或者更好。”说的精准一点，满足的公平是每个人用自己主观的判断给自己的分配打分数，这个分数。必须合格才是公平。没有妒忌的公平，是每个人用自己主观的判断，对所有人得到的分配打分数。别人得到的分配的分数不比他自己得到的分配的分数高，才是公平。比如说，哥哥拿到半块有巧克力奶油的蛋糕，弟弟拿到半块有草莓奶油的蛋糕。如果哥哥比较喜欢巧克力奶油，弟弟倒无所谓。那就是没有妒忌的公平，但是如果反过来，那就不是没有妒忌的公平了。公平的另外一个解释是一致的公平。如果所有的人用自己主观的判断给所有的人得到的分配打分数，这个分数都是相同一致的话，那就是一致的公平。譬如说，如果大家都认为每个人分配到的蛋糕的大小都是一样的。如果大家都认为每个人分配到的工作都要花四十小时就可以完成，就是一致的公平。让我强调，在解释公平这个观念的时候，一个重要的因素是每个人对每一个分配的价值有他自己主观的判断。因此，怎样达到公平的目的，往往是相当复杂的事情。反过来，如果每一个分配的价值，都有一个共同接受的客观的量化的判断，比如说一块蛋糕以它的重量为价值，一份工作以它的工作时间为价值。公平的观念是比较容易了解，和公平的目的是比较容易达到的。讲完这些架构性的观念，让我们回头具体的谈怎样平分一块蛋糕。首先，让我重复我上面讲过的。妈妈把一个蛋糕分给哥哥和弟弟的方法，哥哥先把蛋糕切成两块，弟弟从两块里头选一块。这个分配的方法达到了满足的公平的目的，因为哥哥认为他的确把蛋糕平分成两块，因此在他心目中，他拿到的是一半。因为弟弟认为他在两块蛋糕中选了比较大的一块，因此他拿到的会等于或者大于一半。同时，这个分配的方法也达到没有妒忌的公平的目的，因为在哥哥的心目中，弟弟只拿到一半，不会比他拿到的多；因为在弟弟的心目中，哥哥只拿到他不要的那一块，不会比他拿到的多。至于这个分配的方法有没有达到一致的公平的目的呢？那就不一定了。虽然无疑的，哥哥认为他得到的是一半。可是弟弟可能认为他得到的是一半或者大于一半。让我们把这个问题推广到把一个蛋糕分给哥哥、弟弟和妹妹，这一来问题就比较复杂了。在三个或者更多的兄弟姐妹的情形之下，满足的公平并不保证没有妒忌的公平，因为即使每个人都认为他分配到三分之一。但是同时，他也可能主观的认为有别人分配到三分之一以上。让我们看看怎样把一个蛋糕分给三兄妹，达到满足的公平的目的。首先，一个最明显和简单的方法是不行的。让哥哥把蛋糕分成三等份，让弟弟来选，再让妹妹来选，剩下来的给哥哥。在哥哥的心目中。三块蛋糕的大小是一样的，他满足。在弟弟的心目中，他先选了最大的一块，他也满足。但是在妹妹的心目中，弟弟可能拿了最大的一块，剩下来的两块都是小于三分之一的，所以他不会满足。让我为大家讲一个可行的办法。首先，我们让哥哥把蛋糕分成三块。在他的心目中，每块都是三分之一。然后我们让弟弟来做一个评估。在下面，我们把一块等于三分之一或者以上的蛋糕叫做大块，把一块在三分之一以下的蛋糕叫做小块。如果弟弟认为这三块里头最低限度有两块是大块，他就说：“好了，让我们来分吧。妹妹先选。”当然，在他心目中。他选择了一块是大块，接下来弟弟选，因为在他心目中就离限度有两块大块，即使妹妹选了一块，剩下来还有一块，剩下来的一块给哥哥，反正他一直认为三块的大小都是三分之一，所以就达到了满足的公平的目的。但是如果弟弟认为这三块里头没有两块大块，那就是说有两块小块。那就轮到妹妹来评估了，跟弟弟一样。如果妹妹认为这三块里头最低限度有两块大块，她就说好了，让我们来分。这个时候弟弟先选，因为在他心目中三块之中有一块大块，两块小块，他当然选那一块大块。接下来妹妹选，因为在他心目中有两块大块，即使弟弟选了一块，还剩下一块，最后剩下来的一块给哥哥。反正他一直认为三块的大小都是三分之一，所以也就达到了满足的公平的目的。但是如果妹妹也认为这三块里头没有两块大块，那就是说有两块小块。总合起来说，弟弟认为三块中有两块小块，妹妹也认为三块中有两块小块。因此最低限度有一块，弟弟和妹妹都公认是小块。那就把这块小块分给哥哥，因为他永远是无怨无尤的认为每一块的大小都是三分之一。接下来，我们把剩下的两块合起来成为一块，在弟弟和妹妹的心目中，这合起来的一块是大于三分之二的，因为哥哥已经拿走了他们心目中的小块。我们就用妈妈的老方法，让弟弟切，妹妹选，在他两个人的心目中。他们都分到一块是三分之二的一半或者以上，也就达到了满足的公平的目的。上面讲的达到满足的公平的目的的切法，可以被推广到 n 个人，不过在这里我们就不讲了。让我指出，上面讲的分法达到满足的公平的目的，却不一定达到没有妒忌的公平的目的。接下来，让我们看一个把一个蛋糕分给三兄妹，达到没有妒忌的公平的目的的方法。首先，哥哥把蛋糕分成他认为是三等份的三块。接下来，让弟弟比较这三块的大小。假如他也认为这三块的确是三等份，那就简单了，让妹妹先选，然后让弟弟选，再让哥哥拿剩下来的一块。因为妹妹是先选，她不会妒忌哥哥或者弟弟。既然哥哥和弟弟都同意这三块是三等份的，那么不管妹妹怎么选，哥哥也不会妒忌，弟弟也不会妒忌，而且哥哥和弟弟彼此之间也不会妒忌，也就达到了没有妒忌的公平的目的。但是如果弟弟在比较这三块的大小之后，他认为这三块的大小是不同的。他把他们排成最大、次大、最小三块。他把最大的一块分成两块，叫这两块做 A 和 D。在弟弟的心目中 ，A 的大小等于次大了一块，叫做 B， 还有最小了一块叫做 C。让我们把 D 放在一边，先分配 A、B 和 C。我们让妹妹先选，当然她可以随便选。接下来让弟弟选。但是有一个条件，如果妹妹没有选 A， 她一定要选 A， 剩下来的就留给哥哥。请注意，选 A 的一定或者是弟弟，或者是妹妹。让我们分析妹妹选了 A 这个可能，至于弟弟选了 A 这个可能的三式的分析，就留给有兴趣的听众了。妹妹选了 A， 我们就让弟弟把 D 分成三小块。我们先让妹妹在那三小块里头选，再让哥哥选，最后剩下来那一小块就留给弟弟。让我们总结一下：妹妹分到 A 和 D 的三小块里头最先被选的一小块；弟弟分到 B， 因为在他心目中 B 大于等于 C 和 D 的三小块里头最后剩下来那一小块；哥哥分到 C 和 D 的三小块里头中间被选那一小块。站在妹妹的立场，在 A、B、C 里头，她是最先选的；在 D 的三小块里头，她也是最先选的，所以她不会有任何的妒忌和埋怨。站在弟弟的立场，他分到 B，B 的大小和 A 一样，因为他是负责把原来最大的一块切成 A 和 D 的 ，B 不会比 C 小，因为他是从 B 和 C 中间选了 B 的。弟弟也分到 D 的三小块里头，剩下来的那一块，但是他是负责把 D 平分的，所以也没有任何妒忌和埋怨的地方。站在哥哥的立场，首先他分到 C，C 是他首先把蛋糕分成三等份中的一块，所以在他的心目中 ，C 比 A 大 ，C 也不小于 B。接下来，哥哥不会妒忌妹妹，因为哥哥认为 C 等于 A 加 D。现在妹妹只拿到 A 加上 D 的一小块，哥哥也不会妒忌弟弟，因为哥哥认为 C 等于 B， 而且在 D 的三小块里头，哥哥先选，弟弟后选，这也就达到了没有妒忌的公平的目的了。达到没有妒忌的公平的目的的切法，也已经被推广到 n 个人，但是目前推广的切法里头有一个缺点，我们在上面讲过。两个人有一个没有妒忌的公平的切法，只要切一刀；三个人有一个没有妒忌的公平的切法，顶多只要切五刀。可是，在目前的推广的切法，即使四个人要切的刀数是没有上限的。因此，在这里头还有许多研究的空间。最后，让我讲一个不同的有趣的结果。首先，让我比较精准的描述一个切蛋糕的模型。一块长方形的蛋糕，自左到右总长度是一。我们拿着刀垂直的把蛋糕切成三段，由左到右，它们的长度是 x 1 x 2和 x 3 x 1加 x 2加 x 3等于一。我们也叫这三段为第一段、第二段、第三段。明显的，我们有很多很多不同的方法选择 x 1 x 2 x 3的数值。也就是有很多很多不同的切法，把蛋糕切成三段，在每一个切法里头，三兄妹可以各有他们自己首选的一段。我们的目的是找一个首选没有冲突的切法，也就是哥哥说我的首选是某一段，弟弟说我的首选是另外一段，妹妹说我的首选是不同的另外一段。当他们的首选没有冲突的时候。这就达到了没有妒忌的公平的目的了。请问我们可以找到这样的一个切法吗？答案是差不多可以。有人说这怎么可能？因为在这里头，我们假设哥哥、弟弟和妹妹靠自己主观的判断来决定他们的首选，而主观判断是随心所欲的，没有规则的，不一定按照一段蛋糕的大小。不一定按照蛋糕上奶油的分布等等，让我们在这里把基本的观念讲出来。详细的结果和证明，就等我写成书的时候了。假如我选了很多很多，譬如说一千个不同的切法，把蛋糕切成三段，哥哥告诉我，在每一个切法里头，他首选的一段；同样，弟弟和妹妹也告诉我，在每一个切法里头，他们首选的一段。我们问，在这一千个切法里头，可不可能找到一个切法，在这个切法里头，哥哥、弟弟和妹妹的首选是各不相同的？那就是我们上面说的没有妒忌的切法了。在我回答能不能够找到这么一个切法之前，让我保证您，我可以找到三个切法，在这三个切法里头，三个兄妹的首选是不同的。换句话说，有一个切法，哥哥的首选是第一段；有另外一个切法，弟弟的首选是第二段；又有另外一个切法，妹妹的首选是第三段。那您说，这有什么用？但是如果我同时告诉您，这三个切法是很接近的，也就是说，在这三个切法里头 ，x 1的数值都很接近 ，x 2的数值都很接近 ，x 3的数值都很接近。那么我们就可以把这三个切法马马虎虎合成一个切法，也就是一个没有妒忌的公平的切法了。在数学上严格的来说，我们从一千个不同的切法增加到一万个、十万个不同的切法，那么这三个切法就会收敛成为一个切法了。那么我的回答，我可以保证在一千个切法里头找到三个满足我上面所说的条件的切法。这是一个有趣、美妙的数学结果，那就得让有兴趣的听众去把答案找出来了。祝您有个充满满足、没有丝毫妒忌的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。